0: avec d'autres sportifs et que tu réalises ben il y a des primes sur les compétitions on te dit ah non on n'a pas de primes il y a des salaires dans certains sports toi t'as pas de salaire et puis là tu te dis en fait euh, oui ton sport te permettra pas de gagner ta vie mais en même temps tu as déjà consacré tellement de temps et tu aimes ça et tu es plutôt bon en général donc tu veux continuer pour voir jusqu'où
1: ça va te, te mener bonjour à tous et bienvenue sur in power le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir cette semaine j'accueille Tibus et j'en suis ravie car je n'ai jamais reçu encore de sportif de haut niveau sur InPower. J'ai reçu un sportif de haut niveau, Yannick Agniel. L'épisode est vraiment cool d'ailleurs si on ne l'avait pas encore écouté. Une navigatrice, Alexa Barrier, qui est partie faire le vent des globes, Mais c'est la première fois que je reçois une sportive de haut niveau. Et qui plus est, championne du monde des scrims. Isaura a commencé les scrims comme elle a commencé d'autres activités extrascolaires quand elle était enfant. Mais assez rapidement, elle se rend compte que ce sport-là l'anime particulièrement. C'est donc à tout juste 17 ans qu'Isaura quitte sa Guadeloupe natale et part en métropole pour se consacrer à l'escrime. Enfin, pas tout à fait, car Isaora est aussi diplômée de l'ESCP Europe, et c'est assez incroyable de se dire qu'elle a réussi à combiner études supérieures et sports de haut niveau. Et c'est justement ce qu'Isaora nous partage dans cet épisode, quelle est la vie d'une sportive de haut niveau, comment on parvient à devenir un peu meilleur chaque jour, mais aussi comment on arrive à ne pas s'oublier quand toute notre vie repose autour d'une seule activité. Car Isaora a choisi un mode de vie que peu d'athlètes choisissent, elle voyage et s'entraîne avec différents coachs à travers le monde, quand il est normalement coutume de rester avec un seul entraîneur dans un même club. Isaura a choisi d'être athlète de haut niveau, mais aussi de vivre sa vie. Et c'est pour cela que je pense que les sujets qu'on aborde dans cet épisode peuvent tous résonner en nous. Comment rebondir après un échec Comment progresser Comment devenir chaque jour une meilleure version de nous-mêmes Avant de commencer notre conversation, j'aimerais faire un gros big up, comme chaque semaine, à l'un ou l'une d'entre vous qui a pris le temps de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Je remercie aujourd'hui Clara, qui a laissé le commentaire suivant. Merci Louise pour ton podcast que j'écoute tous les jours, qui m'aide pour beaucoup de choses, notamment avoir le positif dans chaque étape de la vie, combattre mes TCA, avoir confiance en moi et mon avenir, croire en mes rêves de pouvoir réaliser des choses extraordinaires. Merci énormément de réussir à faire tellement de bien autour de toi rien que par la parole. Ben Merci à toi, Clara, pour ce message qui, qui me touche vraiment beaucoup, et j'espère de tout cœur qu'Inpower Power t'aider à croire en toi et en ce que tu peux accomplir. Je vous rappelle aussi que les épisodes d'Inpower sont désormais disponibles en best-of sur YouTube si vous voulez ajouter l'image lors de l'écoute de notre conversation ou simplement écouter ou réécouter les principaux enseignements partagés dans cet épisode. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Isaora. Bonjour Isa Bonjour, bonjour. Bienvenue sur In power. je suis très honorée de te recevoir. Merci Louise. La première question à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Mmh, ok,
0: alors euh, j'ai 29 ans, je viens d'une île qui s'appelle la Guadeloupe et euh, j'ai commencé l'escrime à 2, 7 ans. Donc je, me, je pense que je suis escrimeuse professionnelle en <rire> tout cas. <rire> Mais euh, du coup, j'ai fait euh, les Jeux Olympiques deux fois, je suis vice-championne du monde et pour l'instant, je m'entraîne pour les Jeux Olympiques de Tokyo.
1: « Ok, c'est fou. Mmh. Est-ce que quand tu dis ça, tu t'en rends compte ou pas ?» Euh, ben bah c'est tellement, ça fait
0: tellement partie de ma vie maintenant ouais. que, que non, enfin plus maintenant, mais c'est vrai que des fois quand il y a des réactions de oui, t'as déjà fait les Jeux Olympiques, tu t'entraînes pour les Jeux, ça, ça remet un peu, ça permet d'avoir du recul et de faire ah oui, quand même,
1: j'ai mm. fait tout ça. <rire> ouais, c'est clair. Tu, tu les voyais comment les Jeux Olympiques quand t'étais petite, peut-être même avant de, de commencer l'escrime, vu que t'as commencé, je vais pas dire assez tard, mais mm. c'était pas euh, le truc dont tu rêvais, j'ai l'impression, depuis toute petite.
0: Non, 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 c'est vrai que moi j'ai commencé l'escrime et je, ce que j'aimais c'était vraiment aller tous les jours à l'escrime un côté très familial. J'aimais vraiment les gens qui étaient. Et, et euh, pour moi, en fait, je voulais gagner tout le temps, quelle que soit la compétition. Mais euh, je n'avais pas pensé à aller aux Jeux olympiques euh, plus tard, tu vois. Et euh, c'est au fur et à mesure en grandissant. Euh, j'ai fait des choix de vie qui m'ont amené En gros, enfin à 17 ans, je suis partie euh, en France pour aller en Pôle espoir. Et là, j'ai compris que ça devenait un peu sérieux puisque ouais. du coup, tu quittes ton île pour ça. Donc là, à ce moment-là, tu poses des questions. Puis après, tu rentres en, euh, en centre national, l'INSEP. Euh, à Paris, et là tu te dis, ah ok, l'objectif c'est les Jeux. Donc ça s'est venu plutôt progressivement, j'ai ouais. pas rêvé, pourtant j'ai regardé les Jeux Olympiques, mais vraiment j'étais dans mon truc quoi, je, mmh. je faisais du sport pour le sport.
1: Ouais, et qu'est-ce qui t'a fait commencer l'escrime en particulier
0: Alors euh, <rire> j'aime bien cette question, il n'y a rien de, <rire> de fou à ma réponse, il n'y a pas un truc qui s'est passé extraordinaire, mmh. c'était vraiment genre, euh, euh, ma mère a pensé à ce sport-là pour euh, mon petit frère. Moi, je faisais de la danse à la base, donc euh, rien à voir. J'ai essayé plusieurs sports, la natation, euh, le tennis et tout. Et en fait, euh, j'ai accompagné ma mère et mon frère ce jour-là. Et quand je suis rentrée dans la salle, moi, je n'avais jamais vu d'escrime avant, donc je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Et j'ai vraiment trouvé ça euh, hyper intéressant. J'ai demandé à essayer tout de suite. Euh, et, euh, et ouais, j'ai kiffé, j'ai juste kiffé tout de suite. Vraiment, mmh. euh, ce côté de jeu, euh, ce côté... Euh... En fait, déjà avec mon petit frère, on se battait tout le temps. Donc, euh, j'étais un peu euh, pas garçon manqué, mais j'aimais ça, en en fait, ouais. j'aimais les combats et tout. Et, euh, et j'ai adoré, euh, adoré le, le sport dès le début. Quoi.
1: Et quand est-ce que tu t'es dit que tu pouvais y consacrer ta carrière et ta vie? Parce que pour avoir fait de la gymnastique à haut niveau, euh, même si bah, voilà, je j'arrivais à des compétitions au niveau national, etc., je me suis jamais autorisée vraiment à penser que ça pouvait être une carrière parce que euh, bah, en fait, la société euh, me faisait peur. quoi. C'était genre, mm -hmm. bah non, il y a trop de risques, euh, il y a trop peu d'élus. Euh, mm -hmm. Donc, ouais, qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu, toi, tu y as cru
0: je, je pense que vraiment, j'ai eu la chance d'être dans un club qui était hyper compétitif à, à l'époque. En fait, en Guadeloupe, déjà, tout le monde allait... Quand on partait en métropole, c'était pour gagner. Et puis on a eu la chance vraiment de faire des compétitions euh, centra-américaines, pan-américaines. Donc ça aidait. Moi, mes vacances, je les passais en, en stage d'escrime. Donc j'étais déjà dans une dynamique où, voilà, on donne tout pour être le meilleur, même si est, on, est, on a 10, 12 ans, 14 ans. Et en fait, mes premières compétitions nationales, où j'avais très, très peur, je me suis dit, « Là, waouh, on va en France pour... Euh... » <rire> Donc, c'était le grand voyage aussi, tu vois. Et, euh, et j'étais tout de suite championne de France. Donc, je me suis dit « Ah, je peux le faire et, ». Euh, et, et, et du coup, en fait, chaque année, je revenais, j'étais championne de France. Et donc, j'ai été repérée très tôt. Et là, c'est plutôt eux qui sont venus me voir dès mes, dès mes 15 ans. On me disait « Oui, il faudrait que tu viennes en métropole ». Et je ne savais pas. Moi, j'avais très peur. Je voulais rester en Guadeloupe. J'aimais bien <rire> mon petit confort, ma famille et tout. Et j'ai attendu mes 17 ans. Et là, je me suis vraiment dit… Oui, il faut que je prenne une décision. Donc, le fait de partir de son île, ça, ça pose la question assez tôt dans sa, dans, dans sa progression. Et du coup, je me suis dit non, je veux vraiment euh, voir où ça va me mener. Et euh, du coup, je fais le choix de partir euh, pour l'escrime. Et puis après, dans le fil en aiguille, c est, c est vraiment, ça a pris tellement de place dans ma vie. L'escrime, le, ce n'est pas un sport professionnel en soi, où on, on, en général, on se donne à 100%, mais... Euh, mais ça a toujours, toujours été pour moi quelque chose où je veux, je veux réussir. Et après, il bon ben, y a le double projet. Tu sais, quand tu arrives à l'INSEP, tu dois faire ta carrière, mais en même temps, penser à ta reconversion, donc penser à tes études. Puisqu'en fait, comme ce n'est pas un sport pro, tu n'en gagnes pas spécialement. Mais en tout cas, dans ma vision à moi, j'ai toujours voulu faire en sorte d'être la meilleure.
1: Mmh. Ça, c'est quand même un vrai sujet. Parce que, mmh. en fait, c'est terrible. Je me dis, tu es passionnée par un sport, tu as énormément de sacrifices à faire et, et on y reviendra. Mais tu ne peux pas euh, en vivre. Enfin, je veux dire, ah, c'est hum. hyper traître, quoi. Co comment t'as vécu, toi, quand t'as commencé à réaliser que, bah, déjà, il y a aussi une espèce d'injustice où il y a des sports où tu peux en vivre, mais pas hum. l'escrime
0: Bah, en vrai, tu le réalises pas tout de suite, parce puisque t'es tellement dans ton truc. C'est plutôt, oui, quand t'arrives à l'INSEP, ou bien même sur des regroupements, que tu. Une génération à euh, hum. proprement parler. Donc, c'est vrai que tu es un peu dans cet entre-deux où, euh, du coup, tu consacres beaucoup de temps à ça parce que tu veux la médaille, mais qu'en même temps, tu dois quand même
1: penser à ce qu'il y a après, quoi. Ouais. Et ça, c'est pas trop une charge mentale parce que ouais c'est dur quoi t'aimerais kiffer, te consacrer à fond j'entendais encore hier ou avant-hier un podcast avec Michael Phelps mmh. tu vois enfin le mec a mmh. euh, vu de la natation toute sa vie mais en même temps parce qu'il pouvait se permettre de pas se dire qu'est-ce que je ferais après quoi non
0: c'est clair euh, et puis il a gagné beaucoup, beaucoup d'argent grâce à ça mais je pense que après, j'ai eu la chance, euh, dans ce système qui n'est qui est pas fait pour que les escrimeurs en soi gagnent de l'argent, de, de rencontrer des bonnes personnes qui ont cru en moi. J'ai eu des sponsors à des moments clés qui m'ont aidé à un moment donné à passer des caps. Donc, euh, ce n'est pas un moment donné où, où, où j'ai eu beaucoup d'argent, mais en tout cas, je pouvais sereinement pratiquer mon sport parce que je savais que je pouvais payer mon loyer. Ouais. Que ce, ce genre de choses assez, assez basiques. Après, c'est vrai que tu te dis, bon mais bah, si tu étais dans un autre sport au même niveau, tu gagnerais beaucoup plus d'argent. Mmh, tu mmh. Vois, mais, euh, mais en même temps, c'est le sport que tu as j'ai choisi donc euh, ouais, tu ouais. Fais avec, non c'est sûr c'est sûr <rire> mais
1: c'est vrai que c'est ouais il y a une enfin euh, et encore j'ai te dire j'ai l'impression hein, mais je sais pas si c'est réellement le cas il y a peu de sports en France mm -hmm. où tu peux enfin euh, ouais où tu peux te, te professionnaliser en étant rémunéré
0: oui, alors c'est vrai que les, déjà le, le sport olympique en général, ce sont des sports amateurs. Après, il y a quelques sports quand même qui se débrouillent bien, mais il mais y a aussi des disparités en, entre les pays. Par exemple, le judo est, très, est bien euh, en France, pas forcément dans tous les pays. Après, il euh, y a certains sports qui sont professionnels, le tennis, euh, le hand, le foot, le rugby. Il y, y a pas mal de sports comme ça. Et puis c'est vrai que des fois, on oublie les petits sports qui du coup euh, doivent un peu bricoler ou avoir leur système euh, mm. à part. Euh, pour, pour pouvoir fonctionner.
1: Bah, c'est vrai que l'aviron, euh, bah, ouais. la gym, euh, il y a, y a tellement vie. de, de disciplines, c'est vrai, au JO, mm -hmm. euh, où, où c'est ouais, l'objectif d'une vie, et en fait, euh, ouais, vous devez trimer deux fois plus. Et après, je me dis, d'un autre côté, mm -hmm. j'ai l'impression que euh, ça vous préserve pour la suite. Parce qu'au euh, final, euh, fin, c'est terrible, mais euh, j'en ai conscience parce que euh, le, le, le copain de ma tante euh, s'est mmh. suicidé, il était rugbyman professionnel, tu vois, mmh. et je sais que c'est pas un cas isolé. Mmh. Où en fait, il y a des sportifs de haut niveau qui vivent très très mal l'arrêt mmh. parce qu'en en fait, bah, ils pouvaient en vivre avant et j'ai l'impression qu'au moins, euh, les personnes bah, comme euh, voilà, les, les athlètes dans les scrims ou dans les sports qu'on a cités, on très tôt cette conscience de, il y a un après et, mmh. et il faut que je m'y prépare dès maintenant, quoi.
0: Ouais, je pense que euh, oui, c'est assez vrai ce que tu dis. Euh, on pense, on, on est sensibilisé au fait que dans, dans tous les cas, il faut avoir un double projet. Après, euh, on n'est pas nécessairement accompagné euh, tout le monde de la même façon. Ouais. Euh, mais je pense que, que oui, quand ça s'arrête brutalement et qu'on a investi tellement de son temps et qu'on n'a on on rien d'autre, ça peut faire un choc à ce moment-là. Mmh. Euh, J'en parlais aussi, euh, ben, une fois j'avais fait un live avec Sandrine Grudat qui est dans le, le basketball et elle me disait la même chose, que souvent, euh, et, et, et même le fait que ben, le, pour les hommes, c'est tellement... Euh gros d'être ba d'être basketteur tu as tellement d'opportunités la notoriété tellement différente que les femmes elles disaient que souvent ben, peut-être que pour les femmes c'est presque un avantage parce que on garde les pieds sur terre, on pense à, à l'après à ce genre de choses alors que c'est vrai que quand tu t'es projeté dans un autre monde, tu as de l'argent, de la notoriété, euh, tu as un objectif de vie, puisqu'on se donne tellement et que tout ça disparaît d'un coup, euh, ça fait euh, ça peut créer des dépressions ou ce genre de choses. Ouais,
1: ouais. Donc euh, écoute en effet, je pense que l'accompagnement est, est clé, qui sont les personnes euh, toi qui... Qui, qui ont été vraiment présentes tout au long de ta carrière et, et bah, qui, qui t'ont vraiment aidé dans ton parcours
0: Après, euh, ma famille, ça mmh. c'est sûr. Je pense que mes parents étaient très... très euh m'ont beaucoup euh, soutenu dans, dans ça. Enfin, à un moment donné, quand, quand je pars à 17 ans euh, à Aix-en-Provence, c'est vrai que c'était complètement euh, un choc culturel pour moi parce que je n'avais jamais vraiment vécu euh, en métropole. enfin J'étais allée quelques fois, mais ça se résumait à pas, à pas beaucoup de jours. Donc, euh, je n'avais pas de famille sur place. Donc, euh, j'appelais ma mère tous les jours. Et puis, je pense que les personnes qu'on rencontre j'ai des, 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 mm, des collègues que j'ai toujours en ami même si elles ont arrêté ou pas, quelques années. Donc ça, ce sont des personnes que tu rencontres. Après, j'ai eu la chance d'avoir certains coachs qui m'ont dit des trucs à certains moments qui m'ont permis d'avoir confiance en moi hein, ou débloquer certains trucs. Quoi. Et euh, à l'heure actuelle, je dirais aussi Myriam Salmi, qui est ma psychologue, qui, euh, qui, sans elle, je pense que, déjà, j'aurais pas été au niveau auquel je suis, mais qui m'aide aussi pour être enfin
1: euh, être bien et avoir un équilibre de vie. Mmh. Donc, euh, ça compte aussi, je pense. C'est vrai, et je trouve qu'on n'entend pas assez parce qu'on parle toujours beaucoup de la préparation physique. Mmh. On commence à parler de la préparation mentale, mais au-delà de la préparation mentale, il y a aussi un aspect de bien-être mental, quoi. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être un peu de savoir... Euh, bah, Ouais, ce qu'elle t'a permis de réaliser ou, ou, ou les sujets en fait dont on se rend pas compte qui sont durs à, à vivre mmh. pour euh, une athlète. Bah,
0: franchement, déjà, euh, moi, quand j'ai grandi, puisque bon, là, c'est plutôt, euh, je suis assez mûre dans ma carrière, mais il n'y avait pas cet aspect de préparation mentale ou d'accompagnement psychologique. Donc, c'est venu très, très progressivement. Et à, à l'heure actuelle, il y a beaucoup plus d'athlètes qui l'utilisent. Mais quand j'ai commencé, euh, on, déjà, on ne t'envoie pas, on ne te sensibilise pas, on ne te dit pas euh, que c'est une option. Déjà, donc ça, euh, je pense que c'est bien que ça ait changé. Et euh, ce qui est, moi, j'avais eu une autre psy, on, on parlait vraiment de sport tout le temps. Et, euh, et c'est vrai que ça ne m'a pas forcément aidé à progresser. Et avec mes Myriam, elle a une vision un peu... Euh systémique de, de tout ça, c'est-à-dire que tu dois être heureuse en tant que femme, ou dans ta vie aussi pour performer. Donc on parle pas uniquement du sport, même si c'est très centré quand même sur comment performer, mais, euh, mais voilà, on parle aussi de ce qu'il y a autour euh, dans ma vie, euh, ça, même ma relation personnelle ou euh, avec ma famille, ou, ou aussi elles mettent beaucoup euh, dans la communication avec les coachs parce que c'est quelque chose dont, enfin, on n'en parle pas beaucoup, mais il euh, y a certaines choses qu'on qu n'a pas envie de dire à son coach, et il y a des, certains moments où c'est mieux de passer par quelqu'un d'autre pour, pour l'expliquer ou pour avoir une meilleure communication. Mais je dirais que même sur un plan personnel, ce qu'elle m'a beaucoup apporté, c'est déjà d'avoir confiance en moi. Parce je suis une athlète très perfectionniste, <rire> mais ça peut aller à l'extrême, c'est-à-dire que dans ma façon de réfléchir, si je réussis pas à quelque chose, je vais me parler mal à moi-même dans ma tête. Ou ça, tu sais, le, le negative thoughts ouais. que tu peux ouais. avoir et tout. Et genre, euh, j'ai changé beaucoup d'entraîneur. Et en fait, enfin euh, sur les quatre dernières années, Et, ce, et ça enfin, à chaque fois, il fallait s'adapter et du coup reprendre à zéro. Donc j'avais cette impression de ne pas être bonne quand je, je recommençais avec un coach. Alors que pas du tout en fait, c'est-à-dire que tu apprends et il y a des choses que tu ne sais juste pas faire parce que tu ne les as pas faites avant. Et en fait, ces périodes-là qui étaient très compliquées parce qu'il y a un changement dans ta vie, eh bien, je m'en voulais de ne pas y arriver tout de suite. Et en fait, elle m'a justement appris à accepter ce moment-là, à dire non, en fait, ce que je viens de te dire, c'est pas parce que tu n'arrives pas à faire quelque chose que tu es nul. Mmh. Et, et ça peut paraître euh, simple, mais en fait, quand tu, te, tu es perdu dans ta tête à, à certains moments, tu as vraiment besoin de quelqu'un à l'extérieur pour te dire non, en fait, ça ne t'aide pas à avancer, d'être perfectionniste à ce moment-là mmh. ou de t'en vouloir ou, ou de, te, de mal te parler pour, pour aller plus loin donc euh, ça a été un moment assez important pour moi en tout cas
1: ouais Non mais ça je pense que ça va être tellement difficile à gérer parce que d'un côté vous devez être exigeant envers vous-même mmh. parce que c'est comme ça qu'on progresse mmh. et d'un autre côté il y a un truc c'est vrai que j'ai conscience assez tôt pour être assez aussi perfectionniste c'est qu'en fait si on n'est jamais content de nous-mêmes en mmh. fait on sera jamais heureux ouais. <rire> donc c'est super de progresser mais si c'est pourquoi ouais. juste être admiré par les autres, mais même toi tu t'admires pas toi-même, bah what's point sûr. en fait?
0: Non, mais c'est sûr, à un moment donné, je réalisais que toutes mes victoires, enfin, les, tous les caps que j'ai fait, je, je célébrais pas, genre mes médailles. Je me dis, mais si à un moment donné toi-même tu te poses pas pour te dire que ce que tu as fait c'est déjà bien, parce que j'étais dans une spirale tout le temps d'insatisfaction, mmh. où je voulais plus, je voulais plus. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé à être euh, athlète de haut niveau à un certain moment, c'était que voilà, j'avais tellement faim, je voulais tellement être la meilleure, que j'étais dans cette spirale où c'est assez il faut être encore plus forte et tout et, euh, et euh, à un moment donné je me suis dit ben non euh, même personnellement c'est un peu euh, une auto destruction ouais. qu'à un certain moment tu te dis jamais oh là c'est bien ce que tu as fait et, euh, et euh, du coup maintenant je prends le temps de célébrer euh, si j'ai une médaille ou si j'ai une victoire parce que c'est important en fait ça compte
1: c'est vrai. <rire> et qu est-ce qu'il est qu y a d'autres choses qui t'ont aidé euh, dans, dans ce parcours, au final, dans ce cheminement personnel Au-delà euh, d'échanger avec euh, ta psychologue, est-ce que tu aurais peut-être des outils pour les personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être toujours ce sentiment bah, de jamais assez bien faire
0: euh... Oui, je pense que. Il y a un moment donné clé aussi où j'ai réalisé que. Enfin, je, je suis assez émotive et tout, je prends les choses à cœur parce que tu sais, dans le sport, tu t'investis tellement ouais. physiquement, mentalement, tout est dedans. Des fois, tu es, es épuisée et quand tu n'as pas forcément ce que tu veux, tu te dis à quoi bon tu fais tout ça et, euh, et c'est à un moment donné où j'ai réalisé que l'échec en fait, pouvait être positif, que ça m'a beaucoup aidé. Euh, à un moment donné, j'avais vraiment l'impression que, que si je n'y arrivais pas, ça remettait en question tout. Et euh, à un moment donné, j'ai vraiment pu avoir du recul par rapport à ça en me disant déjà, euh, OK, le résultat, euh, tu sais mieux si tu réussis. Si as une médaille olympique, c'est mieux, c'est toujours mieux. Mais ça remet pas en cause tout ce que tu as fait pour y arriver. Euh, ça remet pas en cause que tu as passé de très bons moments, que tu as grandi personnellement, que tu que tu as rencontré de bonnes personnes. Voilà. En fait, cette histoire de tu vas enjoy the process, c'est ouais. un vrai truc ouais, vrai. <rire> au final. Et aussi de dire au lieu de se dire putain, j'ai pas, pardon j'ai pas réussi. Non mais t'inquiète, on veut du vrai. <rire> j'ai pas réussi, tout ça. Merde, ça sert à rien. Non, essayer de voir euh, qu'est-ce que ça t'a apporté et aussi comment hein, tu peux rebondir. Moi, je sais que quand j'ai perdu euh, à Rio... Euh j'avais tellement donné et euh, je, en fait j'ai fait cinquième je passais à deux touches de la demi-finale donc euh, j'ai eu un peu une mini-dépression après en me mmh. disant euh, tu vas what the fuck, qu'est-ce que je dois faire de plus et tout et en fait euh, c'est là où j'ai rencontré euh, mon copain, c'est là où j'ai fait des décisions de vie où j'ai décidé de quitter l'INSEP de partir à Los Angeles, New York, l'Italie c'est là où euh, humainement j'ai euh, beaucoup grandi, j'ai appris beaucoup sur moi donc au final presque je suis assez reconnaissante de cette défaite euh, parce que j'aurais pas fait tout ça mmh. si j'avais pas euh, perdu donc je pense que c'est aussi euh, euh, après c'est sur le moment forcément c'est difficile ouais. c'est difficile de le voir comme ça mais, euh, mais euh, je pense que ça aide beaucoup et maintenant où j'ai déjà fait deux Jeux Olympiques et là je vais à Tokyo j'ai envie d'avoir la médaille d'or tu vois je fais tout pour avoir la médaille d'or mais si j'ai pas la médaille d'or ben, ça remet pas en question euh, qui je suis ou ce que j'ai fait ou ce que j'ai déjà accompli euh, franchement ça je suis assez libérée de ça et euh, et ça enfin euh, je suis très contente
1: d'avoir ça enfin mmh. à cet endroit dans ma, de ma vie quoi ah, mais je comprends totalement parce que en fait je pense que c'est quelque chose euh, duquel beaucoup d'entre nous souffrent de mmh. remettre notre valeur dans les mains de euh, ça peut être notre physique ça peut être notre performance ça peut être nos accomplissements mais d'autant plus quand on est sportif de haut niveau parce que vous y consacrez votre vie Vie. donc en fait c'est bah oui comme tu dis tu t'entraînes pour ça tu penses à ça tout le temps donc mmh. c'est ça doit être difficile de réaliser que bien que tu consacres une grande partie de ton temps ce n'est pas toi. Oui c'est ça. Et donc c'est pour ça que je trouve ça cool même quand tu t'es présenté t'as pas tout de suite dit je suis inscrimeuse professionnelle mmh. enfin t'as d'abord dit qui tu étais d'où tu viens enfin mmh. en fait tout ça compte mmh. et je pense que ça doit être vachement difficile de se rendre compte en effet quand t'es la tête à fond vers ton objectif quoi.
0: Non, c'est clair, je pense qu'on a tendance en tant qu'athlète de penser qu'il n'y a que ça, ou même on, on, même on, on nous dit, mais euh, tu, sais, tu, tu auras que ces émotions dans le sport et tout, tu ne peux pas le vivre autre part, et tu as l'impression vraiment que tu dois absolument le faire, et, et c'est bien parce qu'il y a une réalité derrière ça, mais... Euh, mais ce n'est pas non plus tout ce qui, te, qui fait de toi qui tu es. Mmh. Tu vois, quand il y a les, les Jeux olympiques qui sont annulés là en, en mars dernier, enfin en avril, euh, ça, ça met le sport un peu sur un plan secondaire. Et du coup, tu te dis, waouh, là... Euh, ben, l'athlète, elle n'est plus là, elle n'a plus l'objectif. Qu'est-ce qui reste Qui est la femme Tu vois, et, et tu te. Tu, tu, tu rentres... Enfin, moi, je suis rentrée, en tout cas personnellement, dans une phase un peu introspective. Je me dis à côté de l'athlète, qui je suis Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir mmh. et, euh, et, et je suis très reconnaissante de tout ce que le sport m'a apporté. Je n'ai pas fini ma carrière ni quoi que ce soit. Ça n'empêche pas que j'investis vraiment euh, tout ce que je peux, mais, euh, mais euh, je ne suis pas que ça.
1: Ouais. Et qu'est-ce que tu as trouvé, alors, comme réponse, mmh. si tu peux nous partager peut-être. Euh... Dans ce moment d'introspection, qu'est-ce que tu as réalisé Peut-être que tu étais en dehors de l'escrime.
0: Bon, C'est une grande question. Mais tu sais déjà, j'étais à Los Angeles euh, au début quand ça s'est passé pour le mouvement Black Lives Matter. Donc c'était aussi une grande phase de questionnement puisque je suis une femme de couleur... Euh, française mais qui vient du Nil où euh, il voilà, y a eu l'esclavage. Donc euh, aussi, se poser pas mal de questions sur son histoire, sur euh, l'endroit d'où je viens, le système dans lequel tu évolues, qu'est-ce qui s'est passé un peu dans ta vie. Donc, euh, donc ça, ça a été un peu un moment assez clé à, à ce moment-là puis euh, si j'ai aussi euh, un moment où j'ai commencé du coup, mes lives par rapport à, à Essentiel puisque le sport féminin c'est quelque chose dont je parle depuis très longtemps qui fait parler de, de, de moi mais j'avais jamais vraiment osé en parler sur mes réseaux sociaux ou quoi que ce soit et là euh, je me suis dit vas-y je me lance c'est vraiment quelque chose euh, je veux contribuer au fait que ben, on parle de plus en plus de sport féminin donc j'ai fait des lives avec des amis euh, des amis euh, des athlètes féminines et tout donc ça a bien marché et puis, et puis d'autres choses quoi, tu te concentres après, ce sont d'autres projets qui sont en dehors de ma pratique personnelle, mais du coup, euh, aussi, tu te poses des questions sur euh, ben, quand est-ce que tu as envie d'avoir un enfant, tout simplement, ou où ou, euh, ou est-ce que tu as envie de vivre, puisque j'étais vraiment, en fait, je vivais avec... Euh, comment dire, juste un, une valise, tu vois, mais puisque je voyage partout dans le monde depuis que j'ai fait ce, ce projet de quitter l'INSEP, je, je suis entre des pays tout le temps, donc tu vois, tu te poses jamais, donc là, j'ai envie de, de, de m'acheter un appartement pour avoir un peu plus de stabilité. Il y a pas mal de questions euh, juste comme ça, de, de qu'est-ce que j'ai envie de faire, où j'ai envie d'être, et avec qui, tout simplement, mmh, ouais tu vois. Bah non, mais c'est
1: <rire> très cool, en fait, de se dire que les athlètes ont les mêmes problématiques que nous, tu vois, c'est... Euh, vous n'avez pas miraculeusement toutes les réponses. Non. Et ça, c'est grave un truc que j'essaye de... Bah de, de faire réaliser à travers ce podcast parce que je trouve qu'on a tendance à euh, toujours considérer un peu les personnes qui ont une certaine notoriété euh, comme euh, bah, pas des vrais gens mm -hmm. et en fait si carrément et, ouais, et ils clair. ont les mêmes problématiques <rire> et, et euh, bon bah bien sûr peut-être que certains ont euh, accès, des accès plus faciles que d'autres mais euh, pour certains il y a aussi des questions qui sont beaucoup plus dures euh, pour trouver la réponse enfin c'est clair que quand tu es athlète la vie personnelle est forcément mise enfin on y consacre forcément moins de temps mm -hmm. qu'une que, qu personne qui n'est pas athlète Comment est-ce que toi tu l'as vécu ça Parce que j'imagine que, euh, bah surtout au début, euh, tu vois, de tes je sais pas, 17 à 25, euh, peut-être juste avant euh, euh, la remise en question qu'il y a eu après Rio, ta vie personnelle, est-ce que tu arrivais à y consacrer du temps
0: euh, Oui, je pense que enfin, ça a toujours été important pour moi d'avoir un équilibre et d'avoir un truc qui me permet de sortir euh, du sport. Donc je pense que ça, ça fait partie de moi, comparé à d'autres athlètes qui, euh, par exemple, quand tu arrives à l'INSEP, euh, c'est le centre olympique tu vois, où il y a tous les sports olympiques on, on te dit est-ce que tu veux faire tes études à l'intérieur ou à l'extérieur moi j'ai toujours voulu faire mes études à l'extérieur j'ai fait une licence à la Sorbonne j'étais en école de commerce à l'ESCP donc c'est vrai que ça a toujours été important aussi pour moi d'avoir euh, une vie euh, à côté donc j'étais euh, très contente d'avoir ça et après justement, après Rio c'est là où tu te rends compte euh, ben que justement les autres pays dans l'escrime ils sont professionnels et c'est à ce moment-là où j'ai en, eu envie de professionnaliser ma, ma, ma pratique et où je suis, quand je suis partie à Los Angeles je faisais vraiment que de l'escrime et c'est là où j'ai eu justement ce besoin de vraiment comprendre qu'est-ce que j'aimais à côté du sport ou tout ça parce qu'il n'y avait vraiment rien d'autre pour euh, mmh. me permettre de décompresser j'étais à 100% euh, concentrée sur l'escrime euh, je suis partie avec mon, mon, mon copain et tout qui est américain donc on, on avait notre vie personnelle mais c'est vrai que lui il fait de l'escrime Escrime, escrime tout le temps, et c'est là où euh, même j'ai eu besoin de me retrouver seule des fois. Où j'ai besoin de, de savoir, enfin euh, voilà, quels étaient mes autres centres d'intérêt,
1: quoi. Ouais, ouais, et, et ça n'a pas été, enfin, du coup, c'est vrai que comme euh, tu as grandi en Guadeloupe, que tu arrivée en France, j'imagine que tu as peut-être euh, euh, moins de, bah, de difficultés aujourd'hui à bouger entre différents pays. Mais est-ce que ça n'a pas été trop difficile la première transition entre la Guadeloupe et, et la métropole? Enfin, mm. ouais, ça m'intéresse de savoir à 17 ans, euh, ça, tu l'as vécu comment euh, cette différence quand même culturelle
0: Ben euh, oh oui, c'était un choc, mais euh, comment dire Déjà, enfin, je suis assez reconnaissante d'être allée à Aix, puisque en tout cas, il faisait moins froid.
1: Mais moins cette
0: année-là, <rire> année il a neigé à Aix. J'étais What the fuck quoi Mais euh, mais non, mais non. À part le, la température, c'est sûr que que oui. Euh, euh, on n'a pas nécessairement euh, on n'a pas tous grandi de la même façon moi j'avais des questions beaucoup de personnes ne connaissaient pas vraiment la Guadeloupe ou tout ce, ce genre de choses après je... Je ne me souviens pas, c'est aussi vraiment le fait de rester dans un centre où tu n'as pas ta famille autour, où genre, les, les autres ils vont rentrer chez eux à Bordeaux, Lyon, Paris, et que toi, tu ouais. t as, t es, t es très très loin en fait de, de là d'où tu viens, de ces 8000 km, tu vois, donc, euh, donc euh, le décalage horaire, tu ne peux plus parler vraiment à tes amis, à tes parents euh, aux, aux mêmes horaires, euh, tu dois faire attention. La nourriture, enfin bon, il y a une liste, mais oui, c'est un, un choc culturel. Et après, maintenant... Euh, euh, j'ai vécu 8 ans à Paris après euh, j'adore Paris, ça, ça me dérange plus de vivre dans un autre endroit, j'ai vécu à New York à LA, mm. je pense qu'il y a toujours un temps d'adaptation quand tu arrives dans un autre endroit je me souviens aussi quand je suis arrivée à LA euh, rien à voir, déjà ça, ça change un peu ton lifestyle entre Paris où tu es tout le temps de métro, à LA tu es tout le temps de ta voiture, c'est des trucs un peu comme ça, mm. où de toute façon tu dois t'adapter les gens parlent pas la même langue que toi euh, Même, enfin, euh, ils sont pas les mêmes références culturelles ouais. des fois, tu ils font des blagues, t'as rien compris tu vois. Des les choses c'est l'humour le plus dur, euh, franchement <rire> fait semblant de rire, t'as pas compris la blague et des trucs comme ça, mais euh, mais sinon c'est hyper enrichissant.
1: Ouais, ouais, j'imagine. Bah, que, quelle est l'expérience euh, à l'étranger qui t'a le plus marqué parce que du coup t'as vécu quand même dans euh... beaucoup de pays. Mmh. Est-ce qu'il y a un moment en particulier euh, que mmh. tu peux nous partager euh, ou peut-être où t'as ressenti ça, tu vois
0: <rire> J'ai réfléchi, je sais pas là tout de suite. Un moment euh, à l'étranger où j'ai. Euh... L.A., mmh. New York, Italie... <rire> Après partout, mais euh, en Italie, euh, je sais pas, c'est des petits trucs en fait, ça va pas être des, des moments, euh, euh, c'est, euh, tu vois, tu, tu veux manger des pâtes et tu, tu commences à utiliser ta fourchette et ton couteau et là tout le monde, monde s'arrête de manger, te regarde, tu, tu ne peux pas faire ça avec des pâtes, tu ne peux pas couper des pâtes, tu peux <rire> pas utiliser un couteau, qu'est-ce que tu fais Et du coup, tu sais, tu, tu, si tu utilises ta, ta fourchette, même s'il reste deux pâtes, t'as pas le droit de pousser un petit peu avec ton couteau, c'est ah mort, ouais. tu sais, c'est des trucs comme ça après... Euh, j'ai pas eu des, des mauvaises expériences, c'est vraiment que des trucs un peu enrichissants. Ouais, c'est sûr, euh, qui
1: te font grandir. Et... Euh,
0: des trucs culturels, mais c'est
1: vraiment plus des trucs cool. Quoi. Et ça n'a pas été trop dur même d'adapter ton entraînement, du coup Parce que est-ce que, du coup, à chaque fois que tu arrivais dans un nouveau pays, tu avais un nouveau coach Enfin, euh, ouais. comment ça se passait aussi Parce que bah, je me dis, j'aurais pas imaginé qu'une athlète puisse euh, changer de pays tous les six mois, euh, mm -hmm. parce que je me dis, bah non, attends, tout l'entraînement qu'il y a derrière. Euh, Comment elle fait
0: Oui, c'est vrai que déjà, dans mon sport, c'est très inhabituel parce qu'on vient d'un sport hyper traditionnel. Donc, y a, tu sais, appelles encore ton, ton coach maître d'armes, tu l'appelles maître. Il y a pas mal de choses qui, sont, qui restent ancrées euh, et qui sont issues d'un de, de, héritage très, 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 très loin. Quoi. <rire> Mais euh, du coup, ce que je fais, c'est vraiment inhabituel. Donc, euh, j'ai un peu, comment dire, appris sur le tas parce que j'avais pas vraiment d'exemple d'autres escrimeurs qui avaient fait ça avant et j'ai un peu co-construit mon système euh, Enfin, j'ai construit mon, mon système au fur et à mesure euh, de, de, de ce que je faisais donc euh, quand je suis partie à LA j'ai commencé avec un coach qui était ukrainien et euh, qui était trouve, plusieurs fois champion du monde donc qui était un peu un génie de notre sport et c'était ça qui était très intéressant de travailler avec lui et au final humainement ça a été très très compliqué et tout on s'entendait pas et, et malgré le fait que j'ai eu des résultats avec lui j'étais vice championne du monde j'avais eu ce besoin de changer de, de coach parce que justement on n'avait pas trouvé ce, cet équilibre à côté du sport quoi et euh, du coup j'ai changé avec un autre coach qui était italien et lui qui est, euh, qui est génial qui, est aussi, euh, qui a été médaille olympique en tant que tireur et qui aussi euh, depuis qu'il est coach a eu des médailles olympiques avec euh, toutes ses équipes donc euh, c'était donc vraiment génial et, euh, et du coup on est parti euh, à Iesi c'est un tout petit village qui est en Italie donc euh, tu te retrouves dans un endroit où euh, ouais t as, ça, alors c'est magnifique c'est un peu dans une forteresse tu vois donc euh, tu imagines un peu le truc italien t'as vraiment les gens comme enfin euh, tu vois qui, qui mettent leurs vêtements sur les lignes et tout dans la rue qui, qui... bref c'est magique mais du coup tu fais que ton sport, es concentré que sur l'escrime a que ça à faire et, euh, et du coup comment on fait pour répondre à ta question, on le fait c'est tout et puis on apprend, on fait des erreurs euh, on s'adapte et c'est pour ça que je disais que c'était sympa d'avoir Myriam dans le process et puis on était deux aussi avec mon copain qui fait de l'escrime donc c'est vrai que c'était hyper sympa d'avoir ce projet mutuel et euh, et de rencontrer ça, donc voilà, tout simplement, on n'a pas continué avec Sergei parce que ça se passait pas bien. Et avec Stéphano, ça se passe hyper bien. On a des résultats et euh, humainement, ça se passe bien. Donc euh, c'est donc ça qui est chouette.
1: Ouais, ouais bah, c'est hyper intéressant euh, de voir que... Voilà, je pense que beaucoup d'entre nous ont l'impression parfois qu'on doit faire les choses parce que c'est comme ça bah, mm. qu'on attend de nous qu'on les fasse, ou parce que c'est que ce qu'on connaît. Et en fait, non. Euh, si toi, tu ressens... Autre chose, que tu as envie d'autre chose, c'est ouais. pas parce que tu n'as pas d'exemple ou que tout le monde te dit que c'est impossible que ça l'est, quoi. Ouais, après quand
0: tu es dedans, c'est dur. Ouais. <rire> parce que quand je suis partie, on m'a vraiment dit que tu n'y arriverais pas, tu vois, que ça marcherait jamais, qu'on m'a prédit que j'allais arrêter l'escrime dans six mois, que j'allais pleurer, que tout ça, que j'allais revenir en. Enfin. C'est ouais. lourd, hein Ouais, c'était assez dur de partir, ouais. Ouais. Parce que, parce que oui, parce que personne croyait en, au, au projet. Et, euh, et du coup, même au début, je pense que ça m'a mis une pression euh vraiment d'y de, 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 arriver qui n'a pas été toujours bénéfique puisque c'est vrai je, sur mes premières compétitions, j'avais vraiment l'impression que je devais prouver que ça marchait ouais. et c'est plutôt un peu quand j'ai lâché prise sur tout ça sur ce mmh. que les gens pensaient sur euh, si je devais le faire ou pas prouver enfin, quand j'ai lâché tout ça, c'est là où ça m'a aidé puisqu'au final je me suis rendu compte que dans tous les cas je le fais pour moi, ouais. que j'y crois et, euh, et que je sais ce que j'ai mis dedans quoi. Ouais. Donc, bon, après ce qui c'est c'est vrai de, de pas euh, nécessairement avoir de repères à certains moments de se dire est-ce que ça va fonctionner, d'être un peu dans le doute, l'incertitude. C'est la même chose, dans, je pense, dans n'importe quelle vie professionnelle, quand on entame un projet et que, ben, on n'y connaît rien, on mmh. doit tout apprendre... Euh, donc, euh, donc voilà je pense que ce qui m'a aidé c'était d'avoir été très curieuse et d'avoir été très persévérante donc ça ça m'a pas fait peur parce que j'avais déjà quitté mon île j'avais déjà fait tout ça donc c'est vrai que j'avais pas peur de le faire après mmh. une fois de l'avoir quand j'étais dedans bah, ouais, comme j'ai dit j'ai eu des moments de doute j'ai fait des erreurs mais au final j'étais vraiment très très contente que ça, ça marche quoi. Mmh.
1: Bah, en fait c'est assez fort je pense que tu dis parce que au final euh, tu réponds pas à la question de comment on fait pour ne pas avoir peur mmh. bah, en fait c'est t'auras <rire> faut le faire quand même <rire> parce, que, bah parce que sinon tu sauras jamais quoi, si c'était euh, un bon choix entre guillemets ou non mais dans tous les cas c'est hyper cool je trouve que tu relativises l'idée de même bon choix parce que même si ça t'avait pas forcément apporté ce que tu cherchais bon, par exemple Los Angeles ça n'était peut-être pas passé comme tu voulais mmh, avec ton mmh. coach bah, tu as quand même appris plein de choses et tu sais ce que tu veux clair. pas maintenant et, et c'est comme ça qu'on grandit aussi quoi. clairement <rire> je me demande du coup et je pense que pas mal d'auditeurs et d'auditrices se demandent aussi à quoi ressemblent tes journées Parce que je me doute qu'il y a des entraînements, mais concrètement, euh, ou ouais, peut-être une semaine, peut-être si c'est plus représentatif tu vois, de, de savoir euh, bah, tes matinées, tes après-midi, combien d'heures par semaine, qu'est-ce que tu as le temps de faire à côté enfin, Voilà, Quelle rigueur aussi il faut s'imposer quand on est athlète de haut niveau
0: Alors c'est vrai que ça, ça a justement changé en fonction de avec qui je travaille ou pas. Par exemple en France, quand je suis à l'INSEP, mes journées ne ressemblent pas exactement à mes journées en Italie. Mais euh, je dirais qu'en en moyenne, en tout cas, je, je m'entraîne une à trois fois par jour. Donc euh, la plupart du temps, deux fois par jour. Donc euh, le matin, on se réveille, euh, je vais à la salle d'escrime. Donc soit on prend une leçon avec euh, notre maître d'armes. Du coup, c'est euh, un entraînement où on est face à face avec le, le coach et on travaille plus des trucs euh, techniques ou tactiques. On a ben, du physique qu'on fait quand même assez euh, souvent. Moi, j'en fais euh, quatre à cinq fois euh, des fois six par semaine, en fonction de la phase aussi. De, si tu es proche d'une compétition, tu vas faire moins de physique pour alléger un peu euh, ta préparation. Et euh, ben, des phases d'entraînement d'escrime qu'on appelle des assauts. Donc, on en fait pas mal. Moi, quand j'étais en Italie, j'en faisais tous les jours. À l'INSEP, on en fait un peu moins. Euh, c'est deux à trois fois par semaine.
1: Ok. Et du coup, euh, est-ce que tu as le temps de faire autre chose dans tes journées, euh, en dehors de l'entraînement Genre, je ne sais pas, euh, si tu finis ta journée vers 18h, ou, ou est-ce que non, c'est pour l'instant du non-stop euh... Alors, franchement, quand on est dans une année olympique, euh, en préparation pour les Jeux
0: olympiques, ça laisse très, très peu de temps pour faire autre chose, sincèrement. Mmh. Parce qu'il y a aussi beaucoup de phases de récupération, puisqu'on oublie genre les phases... On est... Moi, je suis presque tous les jours chez le kiné. Quand je suis à l'INSEP, parce que quand j'étais en Italie, j'avais pas accès aux soins. Ouais. Et du coup, ici, j'en profite pas mal. Et puis, tu es assez fatigué, même... Euh, tu vois l'implication cognitive que tu mets dans tes, euh, ouais. dans tes entraînements, après t'es un peu lessivé, tu peux juste mmh. regarder un truc sur Netflix, c'est déjà c'est déjà un mal. effort. <rire> Mais euh, je pense que moi, en tout cas, euh, déjà, enfin, quand j'étais jeune, j'étais tout le temps en train de faire mes études, donc ça, ça m'a aussi aidé à faire la part des choses. Ouais. Et maintenant, j'ai plein de projets à côté, donc je me force à faire des trucs entre les entraînements où je vais avoir des appels téléphoniques ou voilà, parce que en fait, aussi le fait d'avoir pris en charge mon projet. Je faisais, tout ce qui, enfin, je faisais tout ce qui est en dehors euh, de l'entraînement pur en fait à l'Insep t'arrives t'es t'es enfin comment dire à... Tout est fait pour toi, t'es dans une bulle où euh, tu n'as pas à te préoccuper de quand sont euh, tes prochains stages, que, combien vont te coûter tes vols pour aller en compétition, euh, euh, je ne sais pas, euh, qu qu'est-ce planifi... enfin, qu que ton coach va décider pour ta planification, ou plein de trucs en dehors de ça, ou moi en tout cas je faisais tout quand j'étais seule dans mon projet. C'est aussi pour ça que je suis revenue à Paris pour préparer les, les, les Jeux, c'est que quand t'es ici tu n'as qu'une chose à faire, c'est aller à la salle, t'entraîner, tu penses à, à rien d'autre. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai euh, un peu cette structure où maintenant je suis un peu businesswoman, où je fais des choses à côté, j'ai des mmh. projets à côté. Donc ça... Ça, ça m'aide aussi.
1: Enfin, enfin j'ai pas mal... Mes journées sont bien remplies, quoi. Ouais, <rire> ouais, ouais. Ça a l'air, en effet. Et c'est pas trop dur. Euh, bah, après, tu me dis, en effet, tu as fait euh, des études, tu as fait un master à l'ESCP, donc tu dois connaître un peu ça, mais t'as pas été un peu perdu au début quand tu t'es dit, bah, j'ai quand même envie de créer des projets mm -hmm. Enfin, sachant qu'en fait, euh, tout ce que tu avais fait la majeure partie de ces dernières années, c'était de l'escrime, quoi. Mm -hmm. Vous avez pas d'agent ou, je sais pas, personne t'a contacté pour t'aider dans, dans ces projets Oui, Alors. Euh...
0: Pareil, je pense que l'escrime en soi n'est pas hyper attractif pour les, les agents sportifs ça, parce que c'est pas un sport où on gagne beaucoup beaucoup d'argent après moi j'ai été approché par plusieurs agences ou des agents, ça a pas toujours bien fonctionné surtout parce que je pense qu'il y a cet, un peu cette euh, image de l'athlète français qui doit faire une seule chose c'est faire du sport et donc euh, euh, rester un peu dans cette boîte et, euh, et en fait moi je me, je me retrouvais pas trop dans cette image là parce qu'il y a plein d'autres choses qui m'intéressent mmh. j'aime justement j'ai plein de convictions des, des messages dont je voulais parler quand j'étais jeune, ça intéressait pas forcément, euh, je sais pas, des agents de, de forcément développer ou m'aider sur ces, ces projets-là. Et c'est plutôt en allant vivre aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'on peut faire autre chose en tant qu'athlète. Euh, voilà, quand on voit une Serena Williams, elle est engagée dans d'autres choses. Une Naomi Osaka, elle est clairement, euh, elle vient d'acheter euh, une équipe de foot féminine. Elle a, elle a plein de projets à côté qui sont pas nécessairement liés à sa pratique personnelle, quoi. Et euh, enfin Serena elle a une, une marque de vêtements tout, a, et, et Lebron James il a créé une école enfin il y a eu pas mal de choses qui, qui m'ont fait euh, euh, me rendre compte qu'on n'est pas obligé de rester dans cette case euh, mm. athlète et puis mon copain aussi qui est, qui est sportif mais qui, est, qui a fait du mannequinat euh, qui, est, qui, a, qui a beaucoup de convictions aussi il a posé un genou euh, aux Jeux Olympiques de, de Lima par rapport à tout ce qui se passait par rapport à Trump, aux inégalités, aux injustices sociales. Donc c'est vrai que c'est des, des sujets qui m'intéressent depuis longtemps et qui, du coup, en, en voyageant, je me suis rendu compte que, que, que voilà j'étais pas obligée de faire qu'une seule chose.
1: ouais ça c'est vrai que ça doit être une vraie réalisation quand on est athlète et qu'en effet on t'a mis dans la tête que ça devait être ça euh, et mmh. rien d'autre. Euh, parce que j'imagine que ouais, ces dernières années, même euh, quand t'avais euh, la vingtaine... Euh, est-ce que je peux même parler de la discipline qu'il faut avoir et des sacrifices que tu as pu faire en tant qu'athlète mmh. euh, Parce que tu as dû se poser ces questions. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, c'est trop, en fait, euh, ça, ça me prend trop de place, ou c'est trop de pression Enfin, J'imagine qu'il y a des fois où tu as vraiment dû avoir envie d'abandonner. Et, et je trouve ça bien d'en parler parce qu'il euh, y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui ont peut-être eux aussi envie d'abandonner dans un projet qui mène. Mmh. Parce que j'ai l'impression que quand ça devient difficile. Bah, c'est hyper facile quoi de se dire euh, bah non en fait c'est trop difficile alors qu'en fait c'est juste qu'on sort de notre zone de confort
0: oui non c'est clair le sport c'est vraiment ça c'est sortir de toujours de sa zone de confort de, de toujours c'est tout le temps un challenge permanent puisque tu as tout, tout le temps te dépasser euh, oui clairement j'ai eu des, des moments où euh... déjà après Rio j'ai eu j'ai arrêté enfin j'ai arrêté je pas je j'ai pas arrêté mais j'ai eu besoin de d'avoir euh, 4-5 mois d'arrêt ce qui arrive rarement dans une carrière euh, sportive euh, et puis même euh, de retrouver le goût de s'entraîner aussi dur j'ai retrouvé le goût de, de l'entraînement en allant justement à Los Angeles et en tirant avec des enfants de 10 ans et 11 ans, 12 ans des jeunes enfants en me disant euh, et, et c'est là où, le, où je me suis dit mais en fait c'est un jeu c'est un plaisir, c'est une passion. c'est pas que euh, travailler dur, dur, tous les jours euh, pour un objectif, parce que des fois, on perd ça un peu de vue. Mais oui, il y a clairement des moments où euh, on a du doute, on se demande pourquoi on fait tout ça. Euh, les sacrifices en tant qu'athlète, ben... Euh je pense que tout le monde les, les connaît un peu. Hein. C'est vraiment déjà, euh, physiquement, c'est très dur, tous les jours. Puis euh, tu n'as plus trop de vie sociale à certains moments à côté. Euh, tu n'as pas le temps d'aller en soirée. De, ou sinon, tu es vraiment entre sportifs, puisque tu as le même planning et tout. Mais de, de sortir un peu de, de ce monde-là, c'est dur. Et puis, et puis la pression psychologique, puisque tu as des compétitions. Euh, nous, on a des compétitions tous les mois. Donc, euh, c'est donc à chaque fois un peu se retester sur un événement, savoir où on en est. Donc, as, tu as suivi, enfin, en tout cas dans l'escrime, où il n'y a pas beaucoup de hiérarchie, euh, puisque peut-être que dans enfin, ou dans les sports de chrono, tu dois tout le temps euh,
1: ouais, battre un, battre en un record. Ouais, record. Ouais.
0: Nous, c'est tout le temps battre une personne et tout, mais tu, tu, tu as beaucoup d'échecs, puisque des fois tu perds des matchs, des fois tu gagnes. Euh, ce sont des combats toujours différents. Y a une, donc, c'est vrai qu'en tout cas, euh, psychologiquement, c'est assez dur. Mais je pense que dans tous les sports, de, de tout le temps aller en compétition, de se retester, il y a un certain moment où tu te dis, bah, si tu gagnes, c'est que t'es fort, tu perds, c'est que t'es une merde. Mmh, <rire> tu vois, cet ascenseur mmh, est peu mmh. émotionnel qui n'est pas vrai du tout, en fait. Ouais. Mais euh, tu es un peu dans, ce, dans cette euh, intensité, en fait, de ouais. vie. Ouais.
1: Voilà. Et c'est vrai que ça doit être dur, la remise en question, parce que... La comparaison déjà est facile. Et comme tu dis, en plus, es dans un, dans, un, dans un jeu, mais un sport, où mm -hmm. vous êtes deux. Ouais. Donc en fait, même si toi, tu donnes le meilleur de toi-même, euh, tu vas te remettre en question si l'autre t'a battu. Oui. Alors que c'est pas que, voilà, c'est pas que t'étais nul. C'est juste que, à ce moment-là, l'autre, euh, bah, il était meilleur. Et, oui. et, et l'accepter, c'est vrai que ça doit pas être facile. Est-ce que, niveau mental, t'as as, as des choses qui t'aident, justement euh, bah même, je me dis, en effet, comme tu dis, parfois, ça doit être tellement intense, tellement dur de, de voir à 4 ans, vu que j'imagine que, bon, ça, ça aide peut-être d'avoir des commissions tous les mois, vu qu'il y a un objectif chaque mois, mais quand tu vises comme ça les JO, euh, comment t'arrives à garder cet objectif et à garder ce plaisir Ça, j'imagine que c'est plus mental que physique, en fait.
0: Oui, non, mais euh, c'est là où c'est difficile, justement, où, 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 où des fois, on peut perdre de, de vue ce, ce côté où on le fait pour... Euh, Enfin, parce qu'on aime le sport, puisqu'on a tellement envie de réussir. Je pense que, surtout dans une année olympique, après, ça, 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 ça se passe bien quand on gagne et quand on est fort et tout ça, mais, euh, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, est-ce que j'ai des, des tips mentaux Moi, je pense que, déjà, je pense que c'est la même chose aussi, en, tout, en tout cas en tant que femme, parce qu'on n'est pas pareil, par exemple, avec mon copain qui fait le même sport. On ne va pas avoir les mêmes choses pour décompresser ou, ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais ce qui m'aide, des fois, c'est juste, euh, oui, de faire quelque chose... Pour moi, enfin euh, tout simplement, qui me fasse du bien en dehors de si je suis bonne ou pas à l'entraînement ou si je suis bonne ou pas aux compétitions, c'est un peu du self care que j'ai appris à faire mmh. sur des, enfin il n'y a pas longtemps quoi, c'est juste passer une soirée pour soi, ouvrir une bouteille de vin, euh, alors que peut-être que, enfin à ce moment-là je, enfin je bois pas par rapport au sport, mais enfin voilà ça m'arrive, on n'est pas des surhumains tu vois, et euh, du coup je sais pas me faire un masque, penser à autre chose, aller faire, aller voir une amie, parler d'autres choses, enfin peut-être ça simple mais euh...
1: ah, c'est parfois le plus efficace hein.
0: <rire> mais ouais ça fait du ouais. bien sur le moment à savoir se faire plaisir sur des choses qui ouais. sont pas nécessairement dépendantes de ta productivité nécessairement dépendant de ta performance mmh. c'est juste ça après dans le sport moi ce qui m'aide mentalement en tout cas clairement, c'est de comprendre. J'ai vraiment besoin de comprendre pourquoi j'y arrive pas, euh, qu'est-ce que je dois mettre en place. Ça, c'est un truc qui est très, très... Parce que sinon, je vais me dire que c'est de ma faute, que j'ai pas bien fait, avoir des regrets, ou me dire que non, Enfin, si j'arrive à analyser ce qui s'est passé, ça me permet de savoir euh, mmh. ce que je dois mettre en place pour être meilleure.
1: Mmh. Et ça, est-ce que tu le fais euh, toute seule ou est-ce que euh, tu as des personnes qui t'accompagnent euh, dans ce travail analytique
0: euh, bah, franchement travailler avec mon coach italien Stefano ça m'a beaucoup aidé parce que déjà euh, C'est quelqu'un qui te donne confiance en toi mmh. euh, Par exemple enfin, Alors ça va être un peu technique mais Serguez quand je suis arrivée euh, J'étais déjà dans le top 5 mondial mais Il m'a dit il faut tout refaire tu vois euh, <rire> là c'est pas bon, ouais, euh, tu vas jamais y arriver si tu continues comme ça. Euh. Donc en fait, déjà <coughs> tu as l'impression que ce que tu as fait ou ce que tu as toujours fait c'est pas bon alors que c'est rarement vrai. En ouais. général quand tu es à, à, à un endroit dans ta vie, c'est que tu as fait quelque chose pour pour en être là, tu vois. Et du coup, c'était assez dur. Tandis que Stéphano en fait, lui, il m'a dit "Voilà, tu fais ça déjà très bien. Nous ce qu'on va faire c'est rajouter des choses pour que tu sois meilleur." Et déjà dans cette dynamique, c'était c'était pas mal et en fait, je pense que déjà être entouré par les bonnes personnes, mmh. ça compte beaucoup pour avoir confiance en soi et pour comprendre tout simplement euh, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui doit être modifié ou amélioré mmh. ou, ou optimisé tout simplement. Donc ça c'était pas mal. Et aussi avec Myriam aussi pareil le langage interne ou je pouvais à des entraînements où, euh, où voilà, j'allais sortir de l'entraînement, être lessivée et vraiment pas du tout comprendre ce qui s'était passé. Et à un moment donné, avec Myriam, on était là, on est dans un processus, on ne peut pas toujours savoir ce qui ne va pas, mais en tout cas, repérer certains éléments sur lesquels on peut s'accrocher pour, euh, pour, euh, pour avancer. Quoi.
1: Ouais. non c'est une très belle leçon et, et je pense que ça doit être dur, en effet, parfois de, de lâcher prise, quoi, mmh. comme tu dis, euh, quand, quand tu as l'impression que... Parce que, en fait, parfois, il y a des événements extérieurs qu'on ne maîtrise pas. Exactement, ouais. Mais j'ai l'impression qu'en tant qu'athlète, tu as toujours l'impression que c'est ta faute. Mmh. Enfin, que c'est à toi d'eux. Mmh. Alors que j'imagine qu'il y a quand même des choses qu'on ne peut pas maîtriser, quoi.
0: Non, mais clairement. Après, ça me rappelle aussi un moment donné où, où on, a, on regardait des vidéos avec Myriam. Et euh, donc, je tire contre une tireuse que, qui est super forte, que j'adore et tout, elle est italienne. Et. Euh, et j'arrête... En fait, elle me dit... En fait, j'arrêtais pas de dire, ouais, non, mais j'ai fait ça, ça c'était pas bon, j'aurais dû faire ça, 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 ça. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu regardes Donc, il y a deux personnes sur le sur l'écran. Elle me dit, qu'est-ce que tu regardes Je dis, en fait, ben, je regarde ma main, ce que je suis en train de faire, ou mes pieds, ou mes jambes, Elle me dit, mais tu, as déjà regard, tu regardes l'adversaire à un moment donné ou pas et j'ai réalisé que je regardais vraiment que moi. Et à un moment donné, un match, c'est deux, ou bien même dans la vie, il y a d'autres éléments, il faut prendre du recul. Et à un moment donné, elle, je me disais, j'ai commencé à regarder l'autre. Et elle aussi, en fait, elle faisait des erreurs. Mais, et quand elle me touchait, elle, elle avait fait la bonne chose, tout simplement. Et en fait, ça permet aussi juste... Enfin, je ne sais pas si je vais pas aller au bout de cet exemple. Mais, mais euh, ce tu dire, quand ouais. tu es dedans, euh, tu es concentré que sur ce que tu fais. Et tu n'as pas le recul de te dire « mais Ok, peut-être qu'elle a fait quelque chose de bien ou qui s'est sait pas, c'est quelque chose qui a fait que du coup, ben, tu n'as peut-être pas bien réagi à ce moment-là et que ce n'est pas grave. Tu peux faire autre chose sur l'action sur la, la, d'après. Et, » et Parce qu'en fait, elle, en fait, à ce moment-là, je, je mettais une touche, donc je me disais « Ouais, c'est bien. » Et l'Italienne, elle remettait ses chaussettes tranquillement, elle prenait son temps et elle se remettait sur sa ligne de mise en garde. Alors que mon, quand moi... Je faisais une erreur, je m'énervais, j'avais un, une expression où j'allais m'énerver contre l'arbitre. Et en fait, je perdais un peu l'influx tu vois, mm. du truc et je sortais du match alors, alors que c'était pas grave. J'avais mm. juste euh, raté mm. une touche et je pouvais juste me, me reprendre, me dire bon, c'est pas grave et repartir sur ma ligne de mise en garde. Donc, c'était un petit truc mental qu'on a, on a travaillé. Ouais. Sur le coup, en fait, quand maintenant il euh, y a une touche que j'ai perdue, je vais vraiment prendre mon temps, je vais, pour, je vais marcher un peu plus longtemps euh, pour me reconcentrer sur la touche d'après, faire le vide dans ma tête, au lieu de mmh. rester sur la touche en elle-même. Bon, après, c'est un exemple qui n'est pas du tout applicable dans la vie, <rire> mais, mais en tout cas, la
1: morale <rire> est là, la morale <rire> est là. Non, mais c'est hyper important, franchement. Moi, je la vois, euh, le lien avec, euh, même pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est de se dire que euh, parfois, on tourne en boucle ouais. sur quelque chose de négatif. Ouais. Et en fait, ça ne nous sert pas. exactement et Mais moi, franchement, je le vis en ce moment aussi. Hein. Euh, on a du retard dans la livraison de nos ensembles pour ma marque de souhaitement, et c'est horrible. Je le vis super mal, j'étais hyper frustrée, je tournais en boucle dessus. Et en fait, c'est arrivé à se dire, ça ne te sert pas. Mm. Et en fait, il faut choisir ce qui est utile pour toi. Et ça, je pense que, que ouais, en effet, pour vous, ça doit être hyper dur. Et, et comment t'arrives, même avant une compétition importante, à te mettre dans cet état d'esprit, mm -hmm. et à te dire « Ok, il faut pas que je... » enfin en fait, c'est limite très difficile quand tu dis « j'ai pas le droit mmh. de penser à autre chose », quoi.
0: Ouais. Non, non, clairement, je pense qu'avant... Euh... Quand j'étais jeune, j'étais je enfin, un peu naïf, j'allais juste à la compétition. Et voilà. Après, tu rentres dans un truc où tu veux être un peu plus professionnel. Donc, j'avais un peu cette idée de, il faut que tu aies une routine d'entraînement à chaque fois, enfin, euh, d'échauffement et tout. Ça, ça a pas mal professionnalisé mon, ma façon d'aborder la, la compétition. Je fais la même chose, je plie mes vêtements de la même façon la veille au soir. Je, je pense à la même chose. Et puis maintenant, euh, je me dis que j'essaye aussi de moins contrôler les trucs et de plus m'adapter en fonction du feu. Donc, j'ai toujours gardé cette idée de, de routine mm. puisque ça aide quand même à rentrer dans la compétition et à te vider l'esprit mais s'il se passe quelque chose que j'avais pas prévu ça me dérange beaucoup moins qu'avant euh, ou euh, je sais pas mes fleurets n'auraient pas été parfaits ça m'aurait peut-être affecté ou quoi que ce soit là euh, j'arrive préparé tout simplement et s'il y a quelque chose qui se passe et que j'avais pas prévu mm.
1: c'est pas grave on rebondit sur quelque chose d'autre quoi ok Ouais bah c'est la résilience quoi et <rire> accepter que tout
0: se passe pas forcément Exactement. comme on l'imaginait <rire> ce qui était très difficile pour moi parce que <rire> ouais, ouais. je
1: comprends je comprends et en fait c'est en plus c'est un engrenage parce que en fait euh, c'est rassurant mmh. c'est rassurant le le ben, le non changement
0: non mais grave. C'est-à-dire que genre si je gagnais une compétition, il fallait que je, je remette le même t-shirt à la compétition. Enfin, je le lavais quand même. Mais tu ouais. vois, c'était des trucs un peu super assidus ouais. ou et qui qui en fait euh, qui sont cool sur le moment, mais sur le long terme, c'est pas la réalité. Ouais. Quoi.
1: Mais ça peut être dangereux parce que si ça s'appelle le t-shirt, euh, bah ouais, tu arrives en PLS. Non, mais franchement, je comprends. moi je commence à être pareil. Hein. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à en sortir de se dire euh, bon, il euh, y a des trucs qui peuvent t'aider, un petit collier porte chance et ouais. tout, mais, mais en fait, euh, t'es quand même au pouvoir de ta vie, qui est le thème de ce podcast. Et donc euh, il euh, n'y a rien d'autre que toi au final euh, qui, peut, qui peut vraiment faire le maximum et t'aider. Est-ce que tu peux nous partager euh, ton, ton plus beau souvenir euh, d'Escrime euh, En termes de... de... Bah, en termes d'émotion. Ouais. Pas juste en termes de médailles ou quoi, c'est le moment où tu as pris le plus de plaisir ou vraiment un moment qui t'a marqué, quoi, que tu as envie de nous partager. Il y en a plein. Euh... Il y en a plein. Après,
0: forcément, en tant qu'athlète, on pense à sa, à sa plus belle médaille, je pense. Euh, quand je suis vice-championne du monde à Wuxi, c'est vrai que c'était un moment assez spécial pour moi déjà parce que c'est une médaille mondiale, mais aussi parce que toute cette année-là, c'était justement l'année où ça a été très difficile à Los Angeles et où j'avais eu beaucoup moins de résultats. Et euh, la compétition d'avant, au championnat d'Europe, je perds au, au premier tour, ce qui m'était jamais arrivé au championnat d'Europe. Et euh, donc les deux, à savoir que les deux étaient à trois semaines d'écart. Donc euh, là, je, 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 perds au premier, ouais, je perds au premier tour euh, aux Europe. Et je me dis, ben, c'est bon, c'est fini, vous avez raison. Euh, mmh. Et, tout, et puis euh, et en fait, quand je vais au championnat du monde, c'est là où je me suis vraiment dit ce, que, ce dont on a parlé avant, où je lâche prise, où je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Et je m'étais dit justement que j'aborderais, c'est un peu bizarre, hein. mais ces championnats du monde, comme si c'était mes premiers championnats du monde, un peu comme si euh, c'était euh, un peu, tu sais, la première fois que tu vas quelque part. Ouais. L'innocence. Voilà, exactement. Et en même temps, comme si c'était la dernière, où je donnerais tout et j'aurais pas de regrets. Et c'est vraiment ce qui s'est passé sur la journée, où j'ai vraiment profité de chaque seconde. Et... Euh, et du coup, quand j'étais vraiment au final, ça a été beaucoup, beaucoup d'émotions parce que c'était parce que, euh, vraiment pour moi. C'était vraiment mmh, une récompense mmh, de mmh. ce que j'avais fait avant pour y arriver.
1: Ouais, trop cool. Ben, merci, <rire> merci pour le partage. J'ai envie euh, de parler aussi un peu du coup bah, de tes autres projets. Mmh. Euh, donc moi, je connais Essentiel Stories, Donc tu peux nous parler. Euh, S'il y en a d'autres, euh, ben, avec plaisir aussi pour l'entendre. Mais déjà, Essentiel, comment l'idée t'est venue euh, Comment t'as choisi le format que ça allait prendre Et, et qu'est-ce que t'as envie de partager avec ce projet
0: oui donc c'est vrai que c'était progressif essentiel en fait à la base comme je disais c'est vraiment un sujet euh, qui m'intéresse euh, dont je parle depuis longtemps genre tout le monde <rire> Tous ceux qui me connaissent savent que voilà je, je suis assez féministe dans le, le sport, je, je parle tout le temps dès qu'il y a des, des, des inégalités ou des problèmes et tout. Je les pointe toujours du doigt. J'ai toujours essayé de faire ça, en tout cas en interne. Et à ce moment-là, quand il y a le confinement, bah, je me dis pourquoi pas mettre en place des lives avec d'autres athlètes féminines Puisqu'à ce moment-là, c'était un peu le moment où le live était tu vois ouais. à la mode. Ouais. <rire> Ouf, On tout. avait ouais. du temps. On avait du temps et tout. Et j'ai eu la chance de rencontrer plein d'athlètes vraiment formidables. Et je me suis dit, moi bah, ouais, j'ai envie de les mettre en avant, j'ai envie d'avoir des discussions. L'idée c'était aussi qu'à ce moment-là, euh on parlait de, de, des jeux euh, qui étaient euh, repoussés, mais on ne parlait pas vraiment de comment vivaient certaines athlètes féminines. Je commençais aussi avec Élodie Clouvel, qui, euh, qui avait prévu de faire un enfant juste après les Jeux. Du coup, ça reportait son, euh, son envie d'avoir un enfant. Il euh, y avait Christina Mlavedovic, qui est tenniswoman, nice qui, euh, qui changeait de coach à ce moment-là, qui était un peu euh, dans une phase où euh, elle avait beaucoup de, de changements. Et puis, c'était aussi l'idée de... Il y avait pas mal de discussions entre le tennis féminin et le tennis masculin, ce genre de choses. Mais aussi d'un point de vue Estelle celui euh, qui était enceinte à ce moment-là et qui, euh, qui devait, du coup, être enceinte pendant un confinement et après revenir pour un combat. Enfin bref, j'avais juste envie de mettre en avant des histoires d'athlètes féminines et qu'est-ce que c'était d'être une athlète féminine à ce moment-là. Qu'est-ce que représentait le sport féminin ou euh, leur sport euh, par rapport au, au sport masculin enfin, J'avais juste envie d'avoir des discussions avec des, des athlètes que je connaissais bien. Et, euh, et en fait ça a intéressé les gens et au fur et à mesure je me suis dit bah, pourquoi pas en faire avec des athlètes que je connaissais pas forcément l'idée c'était vraiment d'avoir une conversation euh, parce que souvent les journalistes y viennent c'est très orienté sport euh, c'est très orienté euh, parcours, voilà, exactement et, euh, et oh, vous juste échanger sur des, des anecdotes qu'on a eues ou pas euh, en tant qu'athlète féminine quoi. des questions qu'on nous pose pas euh, nécessairement euh, dans notre carrière et du coup, ça a plu et je me suis dit, ben, c'est dommage, ce sont des lives, ça disparaît, pourquoi pas en faire euh, un Instagram, une plateforme. Et du coup, c'est comme ça que, que j'ai voulu créer euh, ce compte-là. Et l'idée est partie de là en me disant, voilà, il n'y a pas. Euh... Enfin, au, fina au final, j'ai commencé vraiment à faire un petit, un petit euh, je sais pas, euh, benchmark de ce qui existait en, en termes de plateforme pour le sport féminin. Je me suis vraiment rendu compte que ça n'existait pas vraiment, que c'était que même dans les les, les médias traditionnels le enfin il y avait beaucoup beaucoup de sport masculin d'athlètes masculins et puis je le savais mais enfin je savais déjà mais le fait d'avoir fait ces recherches je me suis vraiment encore plus rendu compte que il y a quelque chose à faire et c'était juste ça à contribuer à créer un espace euh, qui met en avant euh, les athlètes féminines
1: ok bah ouais en effet je pense que <rire> non mais moi non plus j'en connais pas tu vois euh, et du coup c'est super de dire que maintenant on va pouvoir euh... Euh, aller regarder l'essentiel et, et, et ben, désinvisibiliser peut-être aussi les athlètes euh, féminines dans le, dans le sport. Est-ce que tu peux peut-être nous partager euh, ce, que as, hum, peut ce dont tu avais déjà conscience, mais pour les personnes qui nous écoutent et qui ne se rendent pas forcément compte des inégalités qui sont encore présentes dans le, dans le sport, ben, nous partager ouais, ce que tu as retenu de ces lives, de ce que tes femmes t'ont partagé, et de ce que tu as envie de dire peut-être euh, aux personnes qui nous écoutent
0: je pense que la première chose, c'est vraiment qu'il y a une méconnaissance des athlètes féminines en termes généraux. On, on il y en a quelques-unes qu'on voit, mais certaines qui ont des palmarès vraiment euh, incroyables sont toujours méconnues à l'heure actuelle. Et puis, du coup... Euh, tout simplement, s'il n'y a pas trop de représentation de ces athlètes-là, les jeunes filles se disent que peut-être c'est compliqué de le faire. donc C'était vraiment aussi de ce de sens-là, de démocratiser ça, de dire... Ben, parce qu'à l'heure actuelle, pour moi, la façon dont on s'entraîne, puisque bon, on a quand même évolué dans le sport féminin, donc maintenant on a la chance de pouvoir faire du sport, il y a encore des inégalités forcément d'investissement, de, de moyens mis en œuvre, enfin en place, de, 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 de salaire, de, de salaire et de, de médiatisation. Mais en tout cas, pour moi, le fait qu'on qui est des athlètes féminines, on s'entraîne au autant qu'un homme quoi, pour atteindre nos objectifs. Ça, c'est quels que soient les moyens qu'on qu a, une femme qui décide d'en de faire sa carrière, elle s'investit euh, à 100%. Et il n'y a pas cette reconnaissance euh, qui est donnée à des athlètes masculins pour les performances qu'ils qu ont euh, à la hauteur de nos performances quand, quand nous, on, on les fait. Donc ça, c'est vrai que c'est une première chose qui est, qui est dommage, tout simplement, dans cette... Euh, Enfin, en dehors même de l'argent et euh, de la médiation, ouais. juste la reconnaissance, euh, la reconnaissance quoi. Et, euh, et voilà, ça se voit quand, par exemple, les. Les, euh, les, les Lyonnaises vont gagner 5 fois, 7 fois d'affilée euh, la, la, la Ligue des champions et qu'à ce moment-là, il y a une autre performance masculine et qu'on préfère mettre en avant la performance masculine qui est, uni, enfin, qui est seule. Euh, ce qui est très bien aussi, mais d'où l'argument parce qu'il y aura une meilleure audience, parce que ça va vendre plus de papiers. Je pense que c'est aussi faire partie de cette prise de conscience que que voilà, si on veut que ça avance, on doit aussi euh, sortir de là, parce ouais. que les médias aussi ont cette responsabilité de s'y mettre plus en avant les les, les femmes, ben, plus de personnes vont s'y intéresser, et c'est un cercle vicieux tout simplement. Donc il y a pas mal de choses, juste pour euh, décortiquer, déconstruire un peu euh, le système et comprendre pourquoi ça se passe comme ça, et qu'est-ce qu'on
1: peut faire pour que ça aille mieux Mmh, totalement. Bah, je pense que tu as, as bien raison sur le côté euh, médiatisation. C'est tellement facile de se cacher derrière l'excuse de ben ouais, mais ça vend plus. Ben enfin, ouais. ouais, mais parce que tu vendu que ça depuis Exactement. la nuit des temps. <rire> et et j'espère que euh, la, coup, la Coupe du Monde féminine de football a peut-être permis d'aider à réaliser ça parce que les gens s'y sont vraiment intéressés. Euh, euh, j'espère que c'était pas un one-time thing quoi. Et, ouais. et, et les réseaux sociaux, je pense, rebasculent peut-être aussi ça. Enfin, tu vois, toi, tu es vraiment suivi sur Instagram. Il y a d'autres athlètes qui sont vraiment suivis. Y a, y a, voilà, je pense que ça peut participer à cette bah, visibilité. Mmh. C'est juste dommage que c'était à vous d'aller un peu la revendiquer et, oui. et la chercher. Bon, j'espère qu'il y a peut-être d'autres. Euh... Enfin, tu vois, mine de rien, euh, je suis une forme de média aussi. Donc, oui. euh, moi, je suis contente de pouvoir donner la parole à des, à des athlètes euh, parce, que, parce que vous avez tellement de choses à partager aussi. Et j'espère que les personnes qui nous écoutent. Euh, le, le partageront aussi. N'hésitez pas à envoyer un petit message à Isadora. <rire> sur, à Isa... Oui, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Isaura sur Instagram pour lui dire. Euh, du coup, on va arriver aux petites questions de la fin, aux questions un peu personnelles que j'aime poser euh, sur, sur sur toi, sur sur ce que t'aimes. Est-ce qu'il y a une ressource Ça peut être un livre, un film, un podcast oh là là. que qui t'a apporté quelque chose. Et que tu as envie de partager euh, en mode. Euh, bah je sais qu'en plus, tu pas forcément le temps de, de lire de le bouquin de la Terre, mais tu vois, ça peut être aussi un film hein, que tu as vu, un, un reportage, un documentaire, où tu dis ben, j'aimerais bien euh, que. Je suis à cette question-là. Il ah faut que je prenne. Ah, ah oui, prends, prends du temps si tu veux, il n'y a aucun problème. Hein. <rire>
0: euh, je suis tellement ennuyée à ces questions là je, Après, je vais rentrer chez moi, je vais me dire merde, j'aurais dû dire ça. Alors, un, un Ça livre. peut
1: être peut-être un livre que tu as offert euh, pas mal, euh, un film que tu revois pour t'aider mmh. euh, un épisode réplique. de podcast que tu as que tu as écouté <rire> avec ton copain et tu te dis m'a
0: fait réfléchir celui-là il euh, y a pas mal de choses il y a pas mal de choses dernièrement euh, j'écoute quoi j'écoute le podcast de Farel euh, j'écoutais deux, deux podcasts de de femmes c'était avec Zandaya et, euh, et j'oublie le nom de l'autre actrice, celle qui était dans Queen's Gambit.
1: Ah oui, ah, euh, j'ai pas son nom, mais soit... j'ai sa tête.
0: Et euh, le, le podcast s'appelle...
1: Euh, euh... ah, tu peux te checker, hein, vas-y. Vas Ça doit être super intéressant, d'ailleurs. Tu sais que tu leur ressembles un peu, en plus On te l'a déjà dit <rire> ou pas ouais, On me l'a déjà
0: dit. <rire> euh, attends, attends c'est dans mon truc euh, podcast. T'écoutes sur quoi, toi Là, c'est sur podcast. l'appli de... La plus... ouais. Other Tone. Oui, c'est Other. Et ouais. Zandaya, c'est The Coolest Girl in Hollywood. Et le podcast est, est, est vraiment bien, puisque du coup, elle parle vraiment de, de son parcours, mais aussi de comment, à côté d'être une actrice, elle a, elle a vraiment réussi à exprimer ses convictions. Mm. Et, que, et que malgré... Euh, qu'à ce moment-là aussi, elle, elle, tous les backlashes qu'elle a puisque puisqu'au début, en fait, elle allait des fois avec des tresses ou des, des, un afro sur les... Euh, sur les les, les dommages, événements. Ouais, sur, les, ouais. sur les événements, là, on lui a. Et puis, qu'on n'en qu avait vraiment rien à faire de ce que les gens pensaient, et qu'elle était vraiment fière de qui elle était, et de comment elle pouvait. Enfin, le fait d'être une femme, une femme de couleur, et comment, en fait, ça fait partie de sa vie, même euh, au-delà d'être
1: une actrice, et c'était assez euh, inspirant. Mmh, trop cool. Mmh. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, toi, euh, dont tu admires le parcours, euh, voilà, dont tu regardes. Euh... Ouais, où tu te dis, cette personne-là, elle, elle me partage vraiment une bonne dose d'inspiration.
0: Oui, il y a, y a plein de, de, de personnes. Euh... Pfff. Après, en France, j'aime beaucoup le parcours de Rokhaya Diallo. Ah, bah je l'ai reçu <rire> sur le podcast, si ah, tu veux vrai. écouter l'épisode. Oui, carrément. Euh, elle est très inspirante, puisque voilà, elle n'a pas peur non plus de, de, de dire, déplaire, euh, ouais. de déplaire, de parler de choses qui sont, qui sont tabous. Euh, et et ce n'est pas facile euh, euh, en France. Enfin, on est dans un très bon pays. Je serais très contente d'être française. Mais c'est vrai qu'il y a certains sujets qui, qui sont encore tabous et c'est très difficile d'ouvrir les dialogues. Euh, là, où aux États-Unis, je suis d'accord. Enfin, euh, je, je sais pas pourquoi. Je fais le parallèle, mais surtout parce que souvent on m'amène sur ce parallèle-là euh, où il y a beaucoup de problèmes aussi aux États-Unis, mais euh, les problèmes sont quand même plus discutés. Alors euh, je trouve qu'on est encore à un stade où euh, on ne doit pas se plaindre ou se victimiser ou quoi que ce soit, enfin ce qui n'est pas le cas, c'est juste pointer du doigt les problèmes pour essayer d'avancer. Et elle le fait vraiment très très bien.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a une personne, toi, que tu aimerais entendre au micro d'InPower Si tu pouvais choisir qui euh... ouais, si tu veux.
0: Hmm... Euh, j'ai rencontré euh, au final grâce à, ben, au live que j'ai fait euh, Diandra Chachuang, mais c'est vrai que son parcours en tant qu'athlète est assez impressionnant et ce qu'elle fait aussi euh, elle, elle est très très inspirante elle a créé euh, un stage camp avec des, des, des basketteuses féminines dans les banlieues et c'est aussi, elle a beaucoup d'actions dans les banlieues, elle s'est exprimée aussi sur les violences policières en disant qu'il fallait vraiment renouer la, justement la communication pour que mmh. ça aille mieux et euh, d'apaiser les choses et euh, elle a vraiment un discours positif et, et
1: c'est quelqu'un que j'aime beaucoup Ok, bah merci <rire> pour la recommandation je vais te poser euh, du coup la question signature du podcast mmh. ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie oh Prendre le pouvoir de sa vie. Euh,
0: je dirais de ne pas prendre non pour une réponse. Et, euh, et comme on a dit, oui, mal, malgré euh, les choses qui peuvent être effrayantes, de le faire euh, quand même. Super. Voilà. Bah,
1: très, très, belle, très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Isa, pour, euh, Merci, pour ton oui. partage. Merci beaucoup d'être venue sur Une Power. Pour toutes les personnes qui nous écoutent maintenant, ils veulent en savoir plus sur toi, sur tes projets. Où est-ce que tu veux qu'on les redirige
0: euh, C'est vrai que je suis assez active hein, sur, sur mon Instagram, donc euh, vous pouvez me suivre sur, sur Insta. Et puis, euh, ça me ferait plaisir que vous soyez tous derrière la télé aux Jeux olympiques, s'ils ont lieu, et qu'on et qu célèbre tous ensemble pour une médaille. Carrément. Bah,
1: tu vois, je penserai à toi, je serai là <rire> quand, quand tu passeras, je, je serai derrière ma télé. <rire> Trop cool. Merci beaucoup, Isa, et à très vite. Merci de m'avoir invitée, Louis, c'était cool. Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Isa Aura. Si elle vous a plu... Vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant arrobas Isaoratibus et arrobas mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qu'il pourraient aider ou inspirer et laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast pour que je puisse y voir votre commentaire. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait chaud au cœur et on se dit à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power.